0: Herzlich willkommen zum Pudelautopsie Podcast. Ähm, Wir sind heute draußen im im Theaterpark in Braunschweig auf einer Bank. Es wird langsam kalt, aber wir wollten uns nicht auf die Wiese setzen, denn die wurde langsam klamm. Außerdem kamen Leute von hinten und haben sich neben die Bank auf uns gesetzt. Genau. Auf auf
1: die Bank neben uns gesetzt, wobei neben die Bank auf uns wäre. Es wäre noch taktloser gewesen. Genau, deswegen suchten wir etwas und haben jetzt einen Kompromiss-Space gefunden, der hoffentlich. Hintergrundgeräusch
0: technisch einigermaßen okay ist. Und wir müssen nur mal in die Richtung reden und nicht zur Seite, dann, dann geht das eigentlich. Ja. Ähm, genau. Ich habe immer so, so ein extremes Bedürfnis nach Individualdistanz und mhm. fühle mich sehr schnell gestört, wenn Leute sind, was an einem öffentlichen Platz, deren gutes Recht ist. Aber dann war es auch mein gutes Recht, einfach zu flüchten. Genau. genau. Wir haben uns überlegt, ähm, was kann man denn mal für ein, für ein Thema machen, was ist ein Omnipräsent, aber was haben wir noch nicht so zu Tode durchgekaut irgendwie. <lacht> und da sind wir auf den Trechter halt gekommen, dass über vieles, über das wir geredet haben, hat mit Sicherheit zu tun. Und, mhm. und da dachten wir, das Gefühl von Sicherheit und irgendwie, da, das ist ein großes Konzept, da stecken viele Dinge mit drin, über die man reden mhm. kann. Genau. Sicherheit ist ein weites Feld. Genau, genau zum Beispiel ähm, ich persönlich bin gerade auf der Suche nach einer Wohnung weil irgendwie, äh, wegen, was ich, wegen Eigenbedarf umziehen muss. Und das ist halt auch so ein Ding, gerade, gerade, gerade liegt die Welt so gefühlt irgendwie in Scherben und ne, überall Corona und äh, Aufstände und weiß was ich was und so. Das, das Intuitivste, was du machen willst, geht mir zumindest so, ist irgendwie so sich in den Bau zurückziehen und erstmal warten und zu gucken, ja, äh, wir sitzen das erstmal aus und schauen, was passiert. Und dann das Gefühl, dass es deinen Bau aber nicht mehr gibt und sich jemand da rausdrückt sagt, nö, nö, nee Und dann aber auch so in dieser verfickten Situation zu sein, dass es in, in, in fucking Braunschweig einfach keine vernünftigen Wohnungen gibt, die bezahlbar sind, irgendwie menschenwürdig. Ich mag dir das dann Vermieter, dich
1: wirklich, quasi immer größer werden Hinterteil langsam aus der Wohnung rauspresst. Nö, nö, nö.
0: Ja, es ist ein gutes Recht, aber es fühlt sich trotzdem sehr heimsuchend an. Also ich, ich erinnere mich immer an diese, es war so eine Werbekampagne, ich glaube 80er oder 90er Jahre für irgendwie so Greenpeace oder so, wo du irgendwie so ein Vogelnetz siehst und alles ist total niedlich und da kommen so Kettensägen rein und so fühlt sich das, äh, vielleicht etwas dramatisch beschrieben, aber ungefähr so fühlt sich das an und jetzt halt zu sehen, okay, äh, Zeit wird immer knapper, finden irgendwie nichts und die Welt wird immer wahnsinniger, das ist so, das bringt mich doch zum Thema Sicherheit sehr, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, alles tut die. ich bin da schon ziemlich, äh, das, das nagt dann doch sehr an einem. es trifft einen auf jeden Fall, ich habe auch das Gefühl, dass trotz aller
1: gefühlter Unverändertheit des eigenen Lebens, bei mir zumindest, was so die groben Kennzahlen angeht, ist trotzdem eine große Unsicherheit einfach da, was so die Zukunft angeht und was, wie geht Corona weiter, wie lange geht es weiter, trifft es einen, trifft es die eigene Familie, wird es die Wirtschaft irgendwo grob Mhm. treffen, ich meine, eine wirtschaftliche Katastrophe in einem anderen Land kann in einer globalisierten Welt alles in so eine Kettenreaktion reinversetzen, wird das Politisch Wellen schlagen, werden durch größere Sicherheitsbedürfnisse, entsprechend auch durch größere Angst und durch entsprechende Prozesse werden dann eher Populisten irgendwo gewählt oder ganz im Gegenteil ist es vielleicht so, dass durch diese große Unsicherheit ähm, neue Tore geöffnet werden, dieses berühmte Krise-als-Chance-Ding, was auch sein kann, aber Mhm. trotzdem ist eine Krise erstmal eine Krise. Ein bisschen Leuten, die die Chance sehen, sich entscheiden, dann aber im Zimmer zu bleiben und sich ein Fischstäbchen zu grillen, weil ich denke, ich kann auch einfach hier bleiben und nochmal Skyrim spielen, statt da rauszugehen. Und das entspricht vielleicht dem inneren Sicherheitsbedürfnis. Ich würde sagen, das spricht
0: übrigens sehr für Skyrim 2020 immer noch von diesem Spiel zu reden. <lacht> Auf jeden Fall. Mit Mods sieht das fantastisch aus. Das ist fantastisch, ja, Ein bisschen PC brennt <lacht> Ja, und so also dieses Ding der Rückzug. Äh das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Viele, was, was wir auch mit Aktivismus und so hatten, dann der Rückzug ins Private, dass der teilweise, wenn's, wenn einfach dein Gefühl dein Akku alle ist, wenn man denkt, Alter, schon wieder tausend Sachen gelesen, die einen ja. so ein bisschen porös machen, du weißt nicht, was jobmäßig ist, wie, wie das mit der Versorgungskette war hier in unserem Selbstverständlichkeiten-Podcast, so einer der ersten Corona-Dinger, glaube ich. Ja. Wo man plötzlich gemerkt hat, es gibt gewisse Produkte nicht mehr und dies und das, wo man dann merkt, okay, was ist mit Medikamenten, was ist mit Versorgung? Und, ne? und wenn man dann so ein bisschen in die neurotische Richtung. äh, orientiert ist, (lacht) so vom vom Gemütstypen, ist das gerade echt der beste Nährboden, um halt äh, vollkommen äh, zu zerplatzen. (lacht) Ich glaube, Sicherheit ist einer der großen
1: Fixpunkte unseres Denkens insgesamt auch. Wir reden ja eigentlich fast immer über In-Group und Out-Group. Das Mhm. ist die Frage von, gehört das zu mir oder nicht? Gehört das zu meiner Gruppe oder nicht? So sehr man auch dagegen kämpft äh, und so sehr man auch denkt, dass es in der einen oder anderen Situation nicht irgendwo reinspielt, also der dominiert es doch irgendwo unbewusst, unser Denken, unsere Diskurse oder mal mehr bewusst, mal weniger bewusst. Hm. So sehr ist auch die Achse Freiheit-Sicherheit, denke ich mal, Hm. irgendwo eine Geschichte, die da ganz relevant ist und da ist halt Sicherheit einer der großen Pole, nach denen wir uns irgendwo ausrichten, der ganz stark auch beeinflusst, was wir zulassen oder nicht zulassen. Also Sicherheit bezieht sich ja auf fast alle Bereiche im Leben. Es gibt ja eigentlich keinen Aspekt, den man nicht auch unter Sicherheits... genau, Sicherheitsaspekten keinen Aspekt, den man nicht auch unter Sicherheitsaspekten, schön gesagt, sich äh,
0: anschauen kann. Also, ja, es geht ja schon ums Vertrauen, dass, die Welt, dass du morgen wieder die Augen aufmachst. Ja. Kennst du noch dieses Kinderlied? Und morgen früh, wenn Gott will, wirst ja. du wieder wiedererweckt. Und dieses, wenn er will, ja. Das ist optional, das steht zur Debatte. Wait a minute, ich das glaub, ist ich glaub, ziemlich das, schlimm. Ich glaube, das war auch ein altes Michael-Mittermeier-Gag-Ding ja. irgendwie. Aber ja, das...
1: Also dieses Ring-a-Ring-a-Rosie, wo es irgendwie ein Kinderlied ist, wo es um die Pest geht, all so ein Zeug. Und ich vermute mal, dass ja. es wahrscheinlich auf der Welt kein Kinderlied gibt, wo nicht in irgendeinem Fall auch die Sorge um oder die Drohung, dass irgendwie das Kind zu Tode kommen könnte,
0: drin ist. Wahrscheinlich wird man sonst gar nicht von einem Kinderlied... Liga irgendwo abgesegnet. So, das ja. ist nicht gewalttätig. Genug. Dadurch, das dass alles um Liebe, Sex und Tod geht ja. und bei Kindern dann halt irgendwie einiges ausgespart wird, bleibt ja quasi nur der Tod. Von daher. <lacht> so kummel- genau. Die krummel- Liebe wird immer ausgespart. Es bleibt bei Kindern nur der Tod. <lacht> genau. Das, genau das wollte ich sagen. Das ist exakt die Aussage, die du treffen wolltest. Vielen, Vielen Dank, dass ihr dabei sein. wart. Äh, support us. Wir sind bis nächsten Donnerstag noch hier. Ich mache doch schnell einen Patreon. <lacht> äh, du hast vorhin was gesagt, das fand ich ganz interessant, äh, diese, beziehungsweise das hat zum Bild getriggert. Du meinst diese Achse von ähm, Sicherheit und Freiheit. Mm. Und das Ding ist, dass ich gerade, dass wir gefühlt Sicherheit verlieren und keinerlei Freiheit kriegen, sondern die auch noch verlieren. Das ist eine geknickte Achse, ne? weil du darfst irgendwie, also diese ja. ganzen Corona-Maßnahmen, die ich persönlich befürworte, mm. halt irgendwie ne, so dieses, äh, ja, erstmal weniger Kontakte, weniger also dieser ganze Lockdown-Kram und so, mm. den einige als sehr drakonisch empfinden, den ich halte ich für sinnvoll persönlich mit, auf, auf dem, dem Stand meiner Informationen, finde mhm. ich den wichtig. Aber nichtsdestotrotz, äh, natürlich verlieren wir gerade Freiheit und Sicherheit und das fühlt sich an wie ein schlechter Deal. Und mhm. das ist so dieses, hm, okay, wenn du jetzt genau weißt, ah, ich haue mal einen sicheren Job irgendwie, fuck, ich hau und sag, ich ziehe in eine andere Stadt oder so, ja. dann hast du diese Abenteuer. Gerade hast du quasi irgendwie nichts. Ja. <lacht> so, und das ist so, huh. es gibt halt die, die, die Aussicht auf, äh, hoffentlich bleibt bleib stabil, so, aber dann also ich sehe gerade irgendwie wenig Chancen, obwohl ich eigentlich versuche, Sachen optimistischer zu sehen. Mm. Also, klar, also eine Sache war so ein bisschen dieses Ökologische. Mm. Also zum Beispiel, als man gesehen hat, oh, blauer Himmel. Oh, man kann irgendwie irgendwelche Städte sehen aus der Ferne, weil halt weniger Flugzeuge unterwegs sind. Mm. Und äh, was? Delfine in Venedig und die Bienen haben jetzt Italien übernommen. Und, äh, keine Ahnung. <lacht> ist das so? Ich hoffe doch. Ja. ich spannend.
1: Ich vermute, das ist so gewesen. Und so kleinen Armbinden, auf der so eine Honigwabe drauf ist irgendwo. Dann <lacht> Bienen, ja. Gleich. Benito Biolini oder sowas in der Richtung. Oder Benito, genau. Benito Muss- Mussolini. Der Cartoon macht dich selber auf jeden Fall. Nicht
0: schlecht. <lacht> ha, ich war gerade mit, mit irgendwie ja, Adolf. Keine Ahnung. Aber ähm, also, also das, das war vielleicht so ein Ding, wo ich dachte, ah, vielleicht ne, ist das so von wegen Klimawandel, mhm. Klimakatastrophe. Ja. Vielleicht führt das zu so einem Umdenken, dass man merkt, dass man vieles irgendwie nicht braucht und bla. Das Problem ist immer, dass die ganzen Systeme so zusammenhängen, weil ja. viele von diesen Schlagzeilen, die ich zum Beispiel lese, so auf ich check so alle paar Tage einfach nur so Tagesschau, mhm. das ist so das, das Maximum an News, was ich mir reinballern kann. Ich lese jeden Tag, gefühlt zwei Stunden Zeitung. Ich bin völlig abhängig Deswegen von bist du auch deutlich neurotisch. Ich bin hardcore <lacht> neurotisch. Die Welt geht uns an. Let's fucking Und, so. und ich wär's, also ich wüsste, es würde mir nicht bekommen, deswegen mhm. muss ich mir das rationalisieren, aber ich weiß schon gern, was auf der Welt passiert, aber eben nicht in der minutiösen Auflösung, mhm. dass ich so ein 24 hour news wir, wir benutzen wirklich viele Anglizismen. Aber ich ich habe neulich fand das früher auch schlimm, aber ich bin so, das, ich bin so abhängig davon. Ich habe neulich die Kritik äh, über die Anglizismen oder über Nachrichten? Wovon bist du abhängig?
1: Anglizismen. Oder News. Ist. Ich bin halt von News. Totally, ich bin totally addicted von News, mein Bro. <lacht> from, from the News, ey. From
0: the News bin ich voll addicted. Leste <lacht> weißt du Bescheid, ne? Ja, äh, was wollte ich sagen? <lacht> äh, genau, und zwar ähm, die meisten... Also Man kann manches schnelles Denken, sagt bei den meisten Überschriften, von wegen, ja den Airlines geht es jetzt schlecht. Denke ich mal, ah, fuck, brauchen wir eh nicht. Ja. Ne, und so dieses, ja, das und das Luxusprojekt geht nicht, irgendwie Kreuzfahrten gehen nicht. Man, ja, wer um alles in der Welt braucht fucking Kreuzfahrten. Oder, naja, wir können jetzt nicht 80 Milliarden Autos pro Tag bauen, voll schlimm. Wo ich, äh, mal, und wie gesagt, das, das schnelle Denken in mir denkt dann sofort, ja, vielleicht ist das ganz gut. Dann aber nee. wieder dieses Weiterdenken so, andererseits hängen da so viele Leben dran und Systeme halt. Ne? Ja. Also quasi angenommen wir sagen jetzt von heute auf morgen, nee, Autos bauen ist Quatsch, ja. äh, sorry, wollen wir nicht mehr. Dann die ganze Infrastruktur, wie jede Stadt aufgebaut ist, die modern ist. Die ist ja nach dem Automobil gerichtet, ne? und wie Erreichbarkeit, Parkplätze, Arbeitsplätze und der ganze Fakt, wo man dann denkt, ja so einfach ist das leider nicht, wie man das gern hätte in so einem Captain mhm. Planet Cartoon, das irgendwie... Und ein Superheld macht die böse Fabrik zu und plötzlich sind überall Einhörner und Regenbögen. Das wäre total geil. Aber das ist ja einfach so komplex in uns verwoben, dass selbst wenn man kritisch ist, was einige Systeme angeht, so viele Dinge Teil davon sind und du weißt halt nicht, ob das Kartenhaus komplett zusammenfällt oder nicht. Ich glaube,
1: dass da auch eine der großen Gefahren, wenn man so will, der Sicherheit irgendwo drin steckt. Weil die Idee, jetzt nicht quasi irgendwo den Damm zu sprengen, ist wahrscheinlich meistens die richtige Idee. Wenn du den Damm sprengst, überflutest du das Tal und also so ein Zeug. Aber wenn du quasi weißt, der Damm wird irgendwann brechen und du kannst quasi sehen, wie er langsam steigt, ist es wahrscheinlich besser, den Damm früher zu sprengen als später. Alle also denken sie was ist das für ein Kackbeispiel? Das ist ein Scheißbeispiel. Aber war, bleiben wir erstmal war die ganze Zeit
0: bei der Körperregion des Dammes. Genau,
1: wenn der Damm reißt, bei der Geburt dann. Ne? Aber auch das kann man ja machen. Du willst den Dammschnitt auf jeden Fall rechtzeitig anwenden, bevor er, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass, ich glaube, gerade im Wahlverhalten, gerade was öffentliche Meinung angeht, ist oft dieses ähm, Änderung ja, aber nicht so viel, dass ich mich unsicher fühle. Mhm. Das ist komplett nachvollziehbar. In gewissen Sinnen wahrscheinlich sogar evolutionär von Vorteil. Mhm. Ich wäre überrascht, wenn nicht diese Art von vorsichtigem Voranschreiten, wenn alle äußeren Umstände sonst gleich sind, auf Dauer die richtige Wahl irgendwo ist. Wenn man aber ein System, so dieses vorsichtige Voranschreiten, lass es bleiben, wie es ist, jetzt gerade halt noch einen Status hat, zumindest ökologisch, der einfach äh, auf Dauer überhaupt nicht haltbar ist, mhm. dass es sein kann, dass unsere Unfähigkeit wirklich große eben nicht nur Systemmische, sondern wirklich Systeme zu verändern. Also wir müssen ja quasi ähm, zehn riesengroße Stellschrauben gleichzeitig irgendwo nicht und reden, sondern wir müssen ja quasi sagen wir mal unsere Gesellschaft würde quasi sich in Organe irgendwo aufteilen, Arbeitsmarkt, Technologie all sowas, wir müssten halt mehrere Organe gleichzeitig austauschen weil die alle voneinander abhängig sind und nachvollziehbar ist der erste Impuls zu sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, wenn aber, um mal vom Dammbruch vielleicht auf das Krebsbeispiel zu gehen, wenn nur eben die Operation das radikal austauschen durch dann irgendwelche Super-Cyber-Organe oder zumindest das Wegschneiden von Sachen, das ist, was dich retten kann, dann ist das eigentlich sinnvoller, oft aber früher besser als später. Ja. Diese Art von totaler Logik von ich will das schützen, was sich gut und richtig anfühlt, was eher emotional ist als logisch, in das, Bereichen, ist, ist wichtig, aber gleichzeitig kann es halt in manchen Situationen am Ende dafür sorgen, dass du halt in den Abgrund reinfällst.
0: Ja, das ist so dieses, das Bewahrende ist, glaube ich, per se eine gute Langzeitstrategie. Damit man eben mhm. nicht zu radikale Änderungen macht, damit man eventuelle Fehler rückgängig machen kann. Jetzt einfach nur so in, in so Tribal-Kulturen ja. und sowas. Ne? Also im Sinne so als von, voll in, in kleinen Dingen macht das total Sinn so, um zu wissen, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Das beweist, es ist gut. Wir sind ja. offen für Neuerungen, aber nicht zu so viel, sonst, sonst mhm. werden uns die Füße kalt. Das ist ja. klassische konservative Denke. Ja. So, und das hat definitiv seinen Wert. Allerdings geht das nur in nicht selbstterminierenden terminierenden Systemen. Mhm. Und äh, das ist diese Daniel Schmachtenberger-Geschichte, dieses Game A, Game B. Das, mhm. da, da bin ich gerade so ein bisschen dran, das ist relativ. Es ist interessant, aber es sagt auch genau das, dass du halt, dieses Spiel, wie es aktuell gespielt wird, ist per Definition ein selbstterminierendes System, egal wie konservativ du das siehst mit irgendwie Ökologie und ja, ist auch nicht so schlimm und so, es sei denn, du bist halt komplett Denier und sagst, nö, alles so so dieses Ding und dann dann ist es quasi Ne, also quasi ist dann die OP, wenn man dann sagt, ah, nee, lassen wir lieber nicht, dann kann es sein, dass das Kind im Brunnen mhm. gefallen ist und dass die radikale Geschichte plötzlich das Richtige ist. Aber das kommt so konträr zu unserem Sicherheitsgefühl. weil mhm. was Und vor allen Dingen, was konkret bedeuten Dinge? Ich habe das oft, wenn mich welche Sachen belasten. Hab ich dann, meistens ist das aber nur irgendeine nebulöse Ahnung. So zum Beispiel mhm. irgendein, was ich angenommen, wir haben ein Konzert oder so. Mhm. Weißt du noch eine Zeit, als wir Konzerte haben? Konnte. Damals. Ich habe gerade wirklich ich original. auch noch volles Haar, glaube ich. <lacht> ich habe gerade ohne Scheiß, als ich das ausgesprochen habe, kurz Trauer empfunden. Ja. Weißt du noch, damals? Als wir Konzerte haben. Ich hoffe, man kann bald wieder Konzerte haben. Also aber auch. Einfach Herbst 2021, das ist schön, wieder vor Leuten zu stehen. Also mit einem guten Gefühl, ne? Yeah. Weil so, so, so misanthroper äh, Ego-Ficker ich auch bin, irgendwie, das vermisse ich total. Also das, das ist cool. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Jetzt habe ich mich selber mit Nostalgie <lacht> entgleisen lassen. Genau, das sagt es oh, halt ich von falle. dem Sch- Schumpeter schaumberger Schlachten, Schmachten, Schlachtenweichler. <lacht> genau. Weichler. <lacht> <Peter> Schlachtenweichler. <lacht> <lacht> Unser Nazi-Kommandeur und Plan B-Theoretiker. <lacht> <lacht> äh. Ah, genau, dieses, ähm, dieses. Ich glaube, ich wollte auf das sicherheits selbstterminierende System auf jeden Fall. Genau, aber ich hatte noch ja. irgendwas was. wollte ich auch eine Tange, aber die, die habe ich gerade vergessen. Wenn ja, ja, ja. du, du gerade was im Kopf hast, kannst du gerne reingrätschen, vielleicht finde ich es wieder. Was ich gerade dachte ist, dass
1: äh, so sehr ich gerade eben auch gesagt habe, dass es schön ist, das Schönste, dass man auch mal eine andere Achse hat als die Freiheits-Sicherheitsachse, ist das natürlich bei der Bewertung von was ist jetzt sicher für wen und unter welchen Umständen. Dann doch wieder eine In-Group-Out-Group-Achse ist, Komplett. die man aufmachen kann, weil, gerade wenn man jetzt, ich finde einfach das Schöne ist, klar, Corona ist eine Sache, aber als das große Zukunftsproblem, was wir alle haben, so als dieses, was machst du jetzt, fühlt sich halt Klimawandel einfach so schön an. Weil es einen genau in diesen herrlichen, unauflösbaren Leben und moralzerstörenden Double Bind reinsetzt. Dass du eigentlich immer nur Scheiße fressen kannst, egal was passiert, wenn man so sehen, so sehen Guter möchte. Guter Waldslogan für eine Partei. Du fressen Sie, kannst kannst sie immer, immer nur Scheiße. scheiße fressen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir schaufeln <lacht> Ihnen den Morast direkt in die Kimmer rein. Und ähm, Gelernt wenn du sagst, ist mein Sicherheitsgefühl ist davon abhängig, dass ich ein großes Haus habe, ein großes Auto habe, mich sicher fühle, immer was zu essen habe, davon ausgehen dass ich in einer Machtposition bin, um das, was mich in mein engstes Umfeld ein gutes Leben gibt, das denen ein gutes Leben gibt, zu verteidigen, macht es komplett Sinn, aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus, was auf einen relativ kurzfristigen Aspekt guckt meinetwegen sogar auf den Aspekt eines gesamten eigenen Lebens schaut, einer menschlichen Lebensspanne, macht es immer noch Sinn, tatsächlich zu sagen, nee, fuck it, ich nehme alles, was meins ist, mir egal, was die Politik macht und wenn, bin ich eher dafür, dass es geschützt wird, damit wir diese Eruptionen nicht haben, weil das eben kurzfristig sicherer ist und weil ich immer noch aus der... Cisheten, weiße europäer mittelstands industrialisiert menschen die wir sind, geguckt, ist es so, ja, wenn der Klimawandel kommt, Deutschland gehört zu den Ländern, wo es immer am wenigsten schlimm sein wird, mhm. zum Beispiel. Ne? Und dass man dann sagt, es macht aus Sicherheitsperspektive total Sinn, zu sagen, ich mache den ganz kleinen Kreis und den ganz kleinen Zeithorizont auf, mein Leben, meine Familie, mein Zeithorizont, aus dem Perspektiv, aus der Perspektiv heraus ist es besser so zu machen, wenn es dann schief läuft, bist du zumindest noch in einer finanziellen, materiellen Machtsituation, um dich dann eben mit den mit dem Bibi ganz gegen die Zombiehorden zu schützen. Oder was auch immer der Klimawandel auslöst. ist. Vermutlich Zombiehorden. Ich weiß noch nicht genau wie. Warten wir es mal ab. Das ist schon bei Corona. Genau. Und okay. das alternative Sicherheitsverständnis wäre natürlich, nein, ich muss nicht nur meine mich, sondern auch meine Kinder, meine Enkel und meine Urenkel schützen. Mhm. Und ich möchte die Sicherheit nicht nur für mich, sondern auch für die Ärmsten auf der Welt in Bangladesch, subsahara afrika etc. Pp. Und aus der Perspektive musst du es halt eben genau umdrehen und sagen, wir müssen jetzt bei uns alles tun und auch durchaus einschränken und sogar meine eigene Kleinstblasensicherheit eventuell reduzieren durch radikalen Systemwandel, um eben für diese Zukunft die bessere Sicherheit zu garantieren. Das heißt, du hast in beiden Aspekten Sicherheit. Mhm. Und es ist nur eine Frage des Kreises, wenn man ein bisschen unmoralisch ist und
0: analogisch, machen beide Kreise irgendwo Sinn. Das hat auch was mit Solidarität zu tun. Hm. Und vor allen Dingen, ich bin mir ziemlich sicher, also ich, ich würde Menschen so einschätzen, dass wenn alle quasi... Wenn wir alle ein Opfer geben, wird es für alle okay, aber sobald einer keins gibt. Mm. Weißt du, weil du, ja. das hatten wir, glaube ich, schon mal in, anderen, in einem anderen Podcast. Am Ende ist es alles Kindergarten-Gerechtigkeitslogik. Aber das ist die Sache, die uns antreibt. Genau, diese Misere der Commons, da gab es auch irgendwie, ich vergesse immer... Tragedy den. of the Commons. Genau, gibt es da eine deutsche Entsprechung für? Äh,
1: das Drama der Commons. Und sie werden aber trotzdem auch tatsächlich Commons gemeint, man kann sie auch Allmendegüter nennen. Allmende heißt, glaube ich, Mende ist eine Art von Weide, die Weide, auf der alle gleichzeitig weiden können. Al- aber das kann jetzt ein bisschen. Das kann jetzt auch gerade falscher Bullshit sein, aber kann einfach das googlen, Drama Schwer der die- allmende Tragedy of the Commons, wenn wir, wir schon rumdenglischen, dann doch auch
0: bitte. Hier. <lacht> genau, hatten wir das. Also, äh, um-, <lacht> um das kurz zu erklären, ist halt irgendwie so die Idee zum Beispiel, du hast irgendwie. Ähm- Du hast ein Dorf, ne? mhm. du hast irgendwie, weiß ich, fünf Schäfer, keine mhm. Ahnung, wie viele Schäfer so Dörfer haben und mhm. andersrum. Und du hast irgendwie... Kommt drauf, die Größe des Dorfes und die Menge der Schafe haben Genau, du hast war. einfach so so eine riesengroße Weide und irgendwie jeder Schäfer hat äh, fünf, fünf Schafe und das passt alles, ne? Die können da hingehen, sich satt essen und äh, jeder hat an alles. Also die Schafe, nicht die Schäfer. Also sei denn, keine Ahnung, you do you. <lacht> <lacht> Aber halt irgendwie... Jeder Schäfer hat fünf Schafe, pro Schäfer, lass es so... Oh und auf jeden Fall, einer von denen holt sich dann denkt sich auch, weißt du was, wir haben ja genügend äh, zu essen da und holt sich n- plötzlich eine riesige Herde und frisst die ganze, g- ganze Dingens auf, die ja. ganze ähm, Weide. Und plötzlich ist nichts mehr für die anderen. Das heißt, irgendwas, was mal für alle da war, creative, äh, nicht Creative Commons, aber Commons, ja. ne? mhm. ähm, hat sich dann plötzlich einer unter den Nagel gerissen und er bezahlt nicht dafür, sondern äh, weil ja niemand bezahlt, wel- zahlt implizit die Gesellschaft oder die Natur, wie man es nennen möchte. Genau, aber quasi äh, dadurch, dass äh, er halt den persönlichen Gain, also mhm. den persönlichen Zuwachs von ja. Wert hat, hat er den schwarzen Peter quasi an alle anderen weitergegeben, deren Schafe jetzt plötzlich nichts mehr essen mhm. können. So, und das ist halt diese Tragödie. Und in kleinen Systemen ist dann sowas wie, wie Schande und so. Ne? Dann wird mhm. halt der in der Kneipe gemobbt und gesagt, nee, du bist ein böser Mann, mit dir wollen wir nicht. Und dann mhm. entschuldigt er sich und gibt allen seinen Schafen und dann sind alle wieder Freunde. Jetzt, äh, das ganz ist ganz ein sehr optimistisches g- Kneipensynario. Oder er wird totgeschlagen und <lacht> seine Schafe werden verkauft. Oder er bezahlt die Schläge aus dem
1: Nachbardorf und schlägt die anderen kaputt. Und wir haben den Beginn der Stammeskultur mit Häuptlingen. Man muss es nur kreativ machen. Mehr, mehr
0: oder weniger wollte ich darauf hinaus, <lacht> dass du halt sagst, in kleinen, regulierenden System, wo die Dinge nicht äh, äh, quasi überschaubar zusammenhängen, aber trotzdem mhm. auf mehreren Ebenen, wie zum Beispiel Reputation, Ansehen. Ja. Ne, irgendwie politisch mit, was weiß ich, ja, ich weiß, der war immer ehrlich zu mir, deswegen mache ich ihm jetzt einen guten Preis und mhm. so diese Geschichte von persönlicher äh, Haftbarkeit und sowas. Das fällt genau dann nämlich aus dem Fenster raus, wenn das passiert, wie du es mhm. zum Beispiel sagst, okay, dann hole ich mir mit, dem, mit der Kohle, die mir meine Schafe, wie auch immer, gemacht mhm. haben, die Schläge aus dem Nachbardorf, hole mir dann noch größere Herde und mache das immer mehr, dann bist du bei Riesenkonzernen und so ein Kram und dann bist du plötzlich dieses bei diesem Ding, wo dann der schwarze Peter weitergegeben wird, an den Verkäufer, wenn dann gesagt wird, ja, du wählst mit deinem, mit deinem Einkaufsbon. So, dieses Ja, tue ich, aber dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass mhm. keiner vorher gesagt hat: Moment, ist eine totale Farce. Mhm. Halt, warum ne, soll, also quasi, wie, es kann nicht die Lösung sein, dass ich mir ein Schnitzel kaufe, das irgendwie 10 Euro teurer ist, <lacht> damit die Nähre nicht verdreckt sind. Ja. So, jetzt ganz, ganz simpel gesagt. Und das ist halt auch so diese Geschichte mit, mit Sicherheit halt. Ne? Dieses, wenn ich genau weiß, ich spare mir, also ich schränke mein Leben ein. Mhm. Und ich meine, ne, wir haben ja schon gesagt, was für tolle Ökostecher wir sind. Alle, Kein keine Keine Kinder, wir sind so. Premium Öko, unglaublich. Ne? <lacht> was für ein, was für eine
1: Errungenschaft, Grundstolz zu sein. <lacht> All die Leute, wenn die Zeit Online-Kommentaren irgendwelchen Instaschritt von sich geben würden, sagen: Wir auch.
0: Genau. Das ist unsere Community. <lacht> <lacht> äh, genau. Wir, ähm, moral, äh, was auch immer. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich verliere heute andauernd irgendwie. Wir essen Hins. nur Moralin gesäuerten Brotteig <lacht> heute. Das ist das genau. Und äh, das ist so. Ähm, wenn, wenn wir halt irgendwie alle verzichten, ist das okay, aber wenn wir alle verzichten und einer eben nicht verzichtet und dadurch irgendwie zum Beispiel Amerika, ne, mit Trump sagt jetzt, mm. schön, dass ihr alle schön auf Klima macht, Irgendwie, wir bauen jetzt nur noch Autos direkt aus Öl. Nicht ja. Plastik, dieses gefrorenes Öl und das zerfällt sofort und so schön Rot. Plastik ist im Endeffekt Öl. Und USA, USA, stimmt. <lacht> So, also quasi dieses äh, du brauchst einfach nur jemand, der das irgendwie so framed, dass du alles denkst, aber es fickt euch alle, wir sind jetzt bewusst die Arschlöcher scheißen auf euch alle und wir, keiner kann uns was. Ja. Und selbst wenn uns einer was kann, dann ist es Krieg, was wieder ein anderes Problem ja. ist. Da so. haben sie auch genug Waffen dabei. Und das ist halt so, ja. und da bringt es auch nichts, wenn man sagt äh, plötzlich, ne, ich mache meine, ja. meine gated community ist jetzt hier sicher. Mhm. Aber irgendwann äh, ist das halt, weil das alles so zusammenhängt, kannst du das halt nicht machen. Du kannst halt sagen, ja, in meiner Lebenszeit reicht das aus, ja. und meine Kinder haben Pech gehabt aber das sind recht psychopathischer Gedanken. Das Geht Spannende ist
1: in dem Moment, wo man davon ausgeht, dass andere Leute genau das machen, nämlich diese Brecher der Güter sind, hast du natürlich also diese Brecher des Kommensvertrages, sag ich mal, sprich, dass die Leute dieses System ausnutzen, um sich selbst einen untern Vorteil zu verschaffen. Dass du in dem Moment natürlich auch den Anreiz hast, selber derjenige zu sein, der es macht, ja, weil nicht weil du es machen möchtest, sondern weil du gezwungen bist. Gezwungen bist, nicht zu machen. Ich habe mal das ist Roman der Spieltheorie 1 zu 1 Tanahasi Coates, das ist so ein schwarz-amerikanischer Autor, was gelesen über seine Vergangenheit äh, in einem äh, Ghetto in den USA, also einfach in einer Gangstergeschichte, das kannst du halt einfach als, als Gitaraner auch verstehen, das kannst du als Mann mhm. weltweit verstehen und auch als Staat in einem anarchistischen System sehr gut verstehen, ist, dass äh, die Regel Don't Get Punked mhm. extrem viel mit Sicherheit zu tun hat. Ja. Also dieses Verhalten von Du mir nichts, weil sonst muss ich dir beweisen, quasi, du, du brichst mir quasi einen kleinen Finger, ich muss dir den Kopf abschneiden, damit alle sehen, dass man mir den Finger nicht abschneiden kann. Genau. In einem System ohne quasi ähm, ein Gewaltmonopol von oben, sprich ein staatliches Justizsystem oder wie auch immer das, oder je nachdem, wie es halt irgendwo verfasst ist, was dafür sorgt, dass irgendjemand, wenn jemand sagt, der hat Böses gemacht, dass dann die Herren mit den blauen Westen kommen mit ihren kleinen Knüppeln und sagen, geht's da keine 2000 Mark ne? und kommen auch nicht über los, weißt du Bescheid? in den Situationen ist die auferrechte von Ehre und Reputation und von diesem Gefühl, dass du nicht äh, derjenige bist, der halt quasi verarscht wird, extrem wichtig und auch wenn, man kann absolut moralisch logisch argumentieren, dass du deswegen der soziopathische Typ bist, der es macht, weil dir das lieber ist als die Variante, dass du quasi vielleicht tatsächlich verhungerst bist, weil du es nicht machst. Oder, um mal wieder Kanye West zu zitieren, ne, um, I'm a leader, not a follower, I would rather be a dick than a swallower. Mhm. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Vor das allem das auch diese, diese Machismo-Bravado-Haltung. Ganz viel toxische Maskulinität <lacht> ist genau dieses Ding von zeigt, dass du quasi nicht der Typ bist, mit dem man das machen kann. Yeah. Nicht mal unbedingt aus der, also natürlich kann man das sagen, um dir den Vorteil zu verschaffen, aber als Schutz, als Sicherheitsgeste, um nicht den Nachteil zu gelangen. Und es gibt ja diesen Herr Alchensketch, wenn alle eine Waffe haben. Geht's allen gut, da hast ja auch keine Gewalt. Und dieses South Park-Ding, wo, glaube ich, einmal einfach alle, und, alle sofort die Pistole rauszücken und keiner kann mehr schießen, weil uns alle erschossen werden würden. Und auch alle sofort nett sind
0: zueinander. Genau,
1: oder auch diese Balance-of-Power-Geschichte zwischen zwei Gleichstaaten Staaten. Im Endeffekt, Don't Get Punk ist die Grundidee des äh, nuklearen Friedens. Wir sind vielleicht deswegen nicht von Atomraketen in die Luft gejagt worden, weil alle bereit waren, beim kleinsten Zucken den anderen und damit die Welt, mit Atomraketen in die Luft zu jagen, was keine schöne Denke ist. Waren die 80 nicht schön? Ist das nicht eine schöne Zeit? <lacht> ist es nicht auch schön, dass wir immer noch ein global zerstörerisches Nuklearpotenzial überall haben, mit immer weniger Aufsicht immer und mehr immer mehr U-Boten. Computersystemen, die eventuell irgendwann schief gehen? Das Schöne ist ja, dass die, die nukleare Gefahr immer noch da ist, abgebaut, aber immer noch präsent. Aber auch da, früher war das die große Sicherheitsfrage. Dieses, ja. Die Existenz von Nuklearwaffen, die uns immer noch zerstören können, müsste eigentlich es gibt keinen Grund, warum das nicht Wir haben sehr weit reden. oben auf unserer Sicherheitsgeschichte ist. Aber weil es uns bisher noch nicht umgebracht hat, also wenn es uns bisher nicht umgebracht hat, ja, dann wird es das auch nicht in der Zukunft machen. Das zeigt, wie sehr
0: das Ganze so krass konstruiert. Einfach ist diese Entscheidung, was uns da gerade umtreibt oder nicht. Wir haben quasi in unserem Palast der Menschheit ist jeder Kronleuchter aus Damoklesschwertern geschmiedet. <lacht> und Wir finden die mittlerweile schön. Now look Putzen at that. Ja, das, und das so ist so das Ding, oder oder hier weiß ich, ich weiß gar nicht, ob dieser BP Oil Spill... Oder Fukushima mhm. und all, all diese Sachen, die so groß in den Medien waren. Man kann ja nie diese, äh, diese die Nachricht von wegen, nee, alles gut jetzt. Ja. das ist einfach nur, wird nicht mehr. Einfach, war, irgendwann war es einfach uninteressant für die Medien. Weil halt einfach
1: der News-Cycle weitergeht. Auch Corona ist gerade so. Ist es immer noch schlimm, ist es immer noch furchtbar. Ja, aber man kennt jetzt die Bilder. Wir haben jetzt gerade keine riesengroßen Sarggeschichten. Wo es richtig krass ansteigt, ist eher so dritte Welt. Da sterben sie eh alle andauernd aus irgendwelchen Gründen, die uns nur so halb interessieren. Ach, komm, dann ist das eh alles nur gemacht. Lass uns mal ohne Maske ein bisschen Rudelbums betreiben hier. Was soll die ganze Angelegenheit? Come on. Ich find, Also ich weiß, es ist ein bisschen ein trauriger Exkurs, aber ich finde, die altmodische deutsche Porno-Sprache vermisse ich ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So lass jucken, Kumpel oder so? So 70er Jahre. Ja, so merkwürdige Euphemismen, die so altmodisch sind. Das ist so, ha, rechnen Sie auch nicht mal. Kann ich da bitte mal reinsahnen? Sowas in der Richtung. Ne? Das ist so, hm. Ist einfach, ich finde es ist auch phonetisch interessant, aber das war jetzt ein ungeplanter Diskurs. Ja, Triggered ja. auf jeden Fall sofort Ekel. Auf jeden Fall. Deswegen Deswegen. Sagt er Ekel. in der Band mm. Goldsahne. Goldsahne. Das heißt, äh, f- viel Vielleicht
0: war das da der Hintergrund, das ist mir klar. Ich denke, klar das wird sein. uns da tief irgendwo getrieben haben, auf jeden Fall getrieben haben. Ja, so dieses Ding, es gibt oh. einfach viel zu viel. Dinge, vor denen man Angst haben sollte, weil Angst da eine angemessene Emotion ist mhm. oder zumindest ein In Betracht ziehen von Oh, Auslöschung, Oh, Untergang und so. Und äh, deswegen ist Sicherheit, glaube ich, auch immer die, äh, die Illusion, die wir am meisten benötigen, um funktionieren mhm. zu können. Ja, weil äh, du äh, diese musst davon
1: ausgehen, dass du quasi sparen kannst, dass du alt wirst und bei den meisten Fällen macht das auch Sinn. Die meisten von uns werden alt und sollten auf Rente sparen, aber ein paar von uns nicht. Mhm. Wenn du dich von der Angst, dass du sterben kannst, was das lähmen lässt, versäufst du halt alles und stirbst dann vielleicht deswegen. Also macht das total Sinn.
0: Ja. Yeah. Auf mhm. der anderen Seite, das ist ja immer so, welche Spiel spielst du halt? Ne, zum Beispiel mhm. diese Idee, dass halt irgendwie, äh, es gibt ja auch so diese, diesen Zusammenhang zwischen äh, Einkommen, Bildung und Umweltschutz oder Umweltbewusstsein. Ja. Und so, dass halt, wenn du nicht weißt, ob du irgendwie, äh, was du morgen isst, ist dir vollkommen egal, ob der Regenwald steht oder nicht. Ja. Weil äh, aus purer Selbsterhaltung ist so, ja, du, verstehe ich und ist auch traurig aber es geht hier ums nackte Überleben. Ja. Und deswegen ist es halt auch so, dass irgendwie quasi, es gibt ja so diese Idee, dass über Bildung und einen gewissen Wohlstand, dass das das ist, also quasi, dass die Leute sagen, also ist ja so ein, so ein Ding, da wird oft argumentiert für in der Wirtschaft, dass die ja. Wirtschaft so gut sein muss, dass wir alle, ne, so die, wie hieß das irgendwie, äh, der, 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 der äh, sich erhebende Meeresspiegel hebt alle Boote und erst wenn ja, alle genau. Boote sind, dann äh, jetzt kann man noch den Leuten das klar machen genau. und da ist eine gewisse Weisheit drin. Da ist Logik drin, aber das heißt nicht, dass die Logik zwangsweise stimmt, es nee, ist logisch. Plus, das ist auch halt wieder so ein gutes Totschlagargument zu sagen, deswegen machen wir einfach so weiter mit diesem mhm. ständigen extrahieren ja. und verarschen alle mit unserer verwendeten ja. <lacht> Geschichte. So, das ist das Ding. und dann kommt aber sowas wie wie, wie radikale Ideen der Umverteilung und mhm. das so. wo, wo ich auch mal denke, das ist auch wieder so eine Geschichte dass es nicht einfach so ja dann das <lacht> sondern was das dann wieder bedeutet ja. auch jetzt mit den ganzen äh, was weiß ich mit Aufständen Plünderungen und sowas ja. das sind genau die Sachen die nicht sicher sind ne? Irgendwie wenn, wenn, ja. also, angenommen ich wüsste meine Eltern würden in irgendeiner Ecke wohnen wo, wo Leute rumrennen was und kommt an, wenn du
1: nichts zu fressen hast
0: und es sind gerade irgendwo
1: Plünderungen ja dann ist du denkst ich kann da was kostenlos zu essen kriegen aus der Perspektive des eh schon am Hungertuch nagenden nichts zu verlieren an aus dessen Sicherheitsgefühl heraus dessen Sicherheitsgefühl durch würde ich mal behaupten auch stark gesellschaftliche Umstände dazu gebracht worden ist macht Plündern plötzlich Sinn oder die verrückten das ja in diesen Bonlieus in Frankreich hatten wir auch mal diese riesengroßen Aufstände mit den Bränden. über was weißt du das noch in den Vorstädten das ist ein paar Jahre her was wo hast, dann auch Geldwissen? die Jugendlichen nicht von den Geldwissen aber auch das hat doch glaube ich auch ein bisschen zeitgleich und auch denkt, boah, Alter, wie unsicher das ist, dass die ganzen jugendlichen Krawallleute oder Erster Mai oder wie auch immer jetzt das machen. Aber wenn die tatsächlich aus ebenso gewalttätigen Milieus teilweise rauskommen, in denen sie überhaupt keine Chancen haben, denkt man, es kann sein, dass auch die noch nach einer Sicherheitslogik agieren. Nur noch neben einer, die man aus einem relativ gesättigten,
0: sichereren Punkt heraus so nicht nachvollzieht. Das ja. ist immer und eine Frage der ist eigenen ist, Position. Das ist mehr oder weniger Definition von Privileg. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich es irgendwie ein bisschen ätzend, mit diesem Totschlagargument Privileg zu kommen, weil damit kannst du alles dann plötzlich Punkte hintersetzen und sagen, ja. als das und das darfst du das und das ja. nicht sagen. Und da sträube ich mich halt sehr gegen. Ja. Ich finde, egal wie privilegiert, jeder hat das Recht auf eine Meinung und so, was man mhm. damit macht. Und das ist auf jeden Fall, also auf der anderen Seite finde ich wichtig, zu gucken, wo man herkommt, wo die eigenen Einstellungen wahrscheinlich auch Voreinstellungen und so sind und die Prägungen und sich ja. darüber bewusst werden kann man wahrscheinlich eh nicht, aber zumindest wissen, dass man das Mehr nicht Mehr darüber wissen, aber perfekt ist nicht. Genau, und deswegen ist es so, es ist halt immer leicht, wenn man halt irgendwie äh, satt vor seinem Netflix-Account sitzt mhm. irgendwie und welche Leute äh, dann in, in Medienberichten sieht, die irgendwo randalieren und plündern, dass mhm. man das irgendwie denkt, oh Gott, ne, irgendwie als Gefahr wahrnimmt oder sowas. Aber ne, das Beispiel was du halt hattest irgendwie, wenn du halt wirklich ähm, quasi so durch das System gerasselt bist oder so, das ist so ein Ding, mit, auch mit, mit Kriminalität und so, das, das hat mich auch immer an so Superheldenkram gestört, irgendwie ja. dieses... Weil warum, warum sind die kriminell? Es muss ein Grund geben. Genau, und, und ich bin, wie gesagt, ich bin auch nicht für einfache Antworten, dass man sagt, ja, alles systemische Unterdrückung, bla, mhm. weil es gibt... Okay, ich wollte gerade sagen, es gibt freien Willen, aber ganz so sicher bin ich mir nicht, dass ah. das, das ist ein Thema für was anderes, aber halt ne, Systeme. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir einen Podcast über Systeme machen, ja. das waren uns aber so ein bisschen zu kryptisch, weil es alles auch Ich mal auch nochmal zu, aber Systeme ist Aber das, das, das kommt jetzt hier mit rein, weil in mhm. welchem System, was ist deine Realität? Ne? Ähm, wie viel Gewalt bist du gewohnt? Wie viel von deinen Bedürfnissen sind gedeckt? Mhm. Was hältst du für richtig und falsch? Was wurde mhm. dir vermittelt? Und diese gerade in, in, irgendwie wenn es so ein bisschen rauerer Ton ist, diese ja. Don't get punked, Ne, lass dich nicht reinlegen, ja. du darfst nicht der Arsch sein, weil wenn du es einmal bist, bist du immer der Arsch ja. und dann kommt wieder diese Commons-Geschichte, dass ja. du bist dann der Bauer, der, der, dessen, dessen Schäfer nichts zu essen hat, was auch immer das Bild war. Ähm. Sagen wir in, in, in korrumpierten Commons, die nicht funktionieren, weil du nicht in der Lage bist, das System so am Laufen zu halten. Genau. Und das Ding ist halt irgendwie, ja. solange wir nicht diese Solidarität haben, dass wir wirklich jeden anderen Menschen als Menschen sehen ja. und da kommt wieder Hippie Sascha zum Vorschein, ist das ein bisschen so, dass diese Gefahr immer lauert, weil man immer ja, so ein, so ein Hippie-Sascha-T-Shirt einfach so. so, ein so <lacht> ähm, und ähm, quasi, ne, zum Beispiel, wenn ich in dem Reichen jetzt nur den Reichen sehe. Mhm. So, ne, oder irgendwie so, ja zum Beispiel, was mich jetzt aus meiner Wohnung rauswirft. ja so Wenn das nur oh, das Großkapital, der, der Monopoly-Mann ja. mit dem Monokel ist. Und, ja. und nicht vielleicht irgendein Dude, der sich mal eine Wohnung gekauft hat, der jetzt vielleicht ein Kind darin großziehen ja. will. Ne, und irgendwie, das ist ja alles das ein gutes Es fällt ihm Recht. ein, die Wohnung, für die er schwer gearbeitet hat, zu verwenden, um sein Leben daran zu leben. Dieses Arschloch! Und, und selbst wenn er so nur geerbt hätte, ist eigentlich nicht mein ja. Ding. Und äh, es, ist, es fällt aber, gerade wenn man dann selber jemand ist, der aus einem systemischen Ding einen Nachteil hat, fällt mhm. es sehr schwer, das Menschliche darin zu ja. sehen. Und ich war auch richtig sauer irgendwie. So. Mhm. Und dass ich muss wirklich reflektieren und an mir arbeiten, um, das nicht, um diese Wut nicht mehr Platz zu geben, als sie eh schon hat, ja. um zu sehen, ne, oder zu gucken, äh, Mitgefühl, was wir neulich hatten, irgendwie, äh, auch Mitgefühl mit fucking Jeff Bezos, ja. irgendwie, ja weil äh, ne, diese Leute sind nicht pauschal böse, oder gut, ja. jeder hält sich für okay, und dann, solange wir das, äh, das nicht können, und das ist super schwer, das zu tun, ne? weil jeder, der irgendwie, wie gesagt, man kann das schnellste Denken, ist eh so ein Arschloch, irgendwie, dass ich irgendwie so Misanthrop, <lacht> die meisten Leute auf Anhieb schon, äh, Deswegen weiß ich, wie schwer das ist und wie unmöglich das ist. Aber wenn das zumindest als Ziel ist, dass man Leute als Leute sieht, äh, und wenn man man das nicht erreicht, sondern Leute nur noch als Gruppe sieht, als Repräsentant ihrer Gruppe, diese ganze Identitätspolitik-Kacke irgendwie, dass man sieht, nein, du bist nur noch ein weißer Mann, der hier sitzt. Da hinten ist nur noch, der steht für alle Jogger, für alle Jogger mit Reebok-Shorts. Und deswegen hat der genau die und die meinen, das ist so diese diese, diese Schematisierung, diese Verflachung der Realität. Warum schematisieren wir? Komplexionsreduktion. Und warum? Komplexionsreduktion
1: kann man, denke ich, auch anders formulieren weil als Sicherheit, weil, die, weil
0: wir den Überblick haben Die Welt haben wollen. ist
1: plötzlich einordnenbar. Eine Welt, die, sogar eine unsichere Welt, die wir einordnen können, genau, das ist Böden. sicherer als eine Welt, die vielleicht sicher ist, die wir aber nicht einordnen können. Weil ich glaube, manchmal ist das Gefühl zu wissen, was passiert. Also manchmal habe ich das Gefühl, ist das Unsicherheit zu vermeiden, motiviert den Mensch, glaube ich, manchmal mehr, als sicher zu wissen, dass etwas was scheiße ist. Man fühlt sich, also nicht immer natürlich, aber ähm, so ein gewisses Gefühl von äh, diese Situation ist schlimm und doof, aber ich kann sie einschätzen, einordnen und weiß, wie sie ist. Versus diese, Vers- ich weiß nicht, wie diese Situation ist, diese Version ist nicht einordnbar, ich weiß noch nicht, was los ist. So quasi die ersten Wochen der corona pandemie des mhm. Corona-Lockdowns. Ich glaube, die erste Woche des mhm. Corona-Lockdowns werden ganz viele Leute so ein bisschen neben sich gestanden haben. So was zum Teufel ist gerade los? Weil ich ja. die erste Woche, weil ich weiß, die dritte Woche wir aber so ein... jetzt gerade ist es so. Wir haben, ich glaube, wenn jetzt der zweite Doktor kommt, egal wie schlimm es wird, falls er kommen sollte, haben wir alle ein Gefühl von was eigentlich los ist. Wir haben ein Gefühl von was passiert. Wir können einschätzen, wie es ist, wenn es schlimmer verläuft. Wir können einschätzen, wie es ist, wenn es gar nicht so schlimm verläuft. Aber so ein Gefühl von Corona ist zwar immer noch super Kacke, aber einschätzbarer. Ja. Es ist nicht sicher aber es ist eine einschätzbare, eine kalkulierbare Unsicherheit. Und diese Unkalkulierbarkeit von etwas, egal ob es sicher ist oder nicht, kann und manchmal, glaube ich, sich ganz schrecklich anschließen, ist, weil das genau. so im Gehirn einfach nicht so, ich muss das, ich brauche meinen Raster. Ja, ja, und ne? Ich will dich lieber, du bist böse und du hast ein Messer und du willst mich umbringen, kann sich sicherer anfühlen als, vielleicht bist
0: du böse, vielleicht bist vielleicht du es nicht, wahrscheinlich nicht, aber nehmen. ich weiß es nicht. Ja. nee ne, das stimmt und der, jetzt fällt mir auch wieder ein was ich vorhin erzählen wollte, als ich abgeschwurfen bin beim Konzert, wo, wo ich, äh, genau, der Opener war, dass ich meinte irgendwie, äh, dass die meisten Sachen, die einen bedrücken, eher nur so ein unkonkretes Ding sind, Mhm. so ein ein dumpfes Gefühl von wegen irgendwas ist und so und äh, deswegen, wenn wir ein Konzert haben oder irgendwie und man noch nicht weiß, wie es da ist, wie Mhm. sieht die Bühne aus, wie ist die Technik, dass ich da immer so diese Aufregung habe, also nicht Lampenfieber, aber so irgendwas ist und sobald wir da sind, wir haben die Bühne gesehen, wir haben Soundcheck Mhm. gemacht, wir haben aufgebaut, die Technik funktioniert, wir haben geprobt, dann ist so, okay, jetzt ist es realistisch, jetzt weiß ich ich, worum es sich handelt, Mhm. aber bis ich diesen Datensatz habe, bin ich so total flimmerig irgendwie. Und das ist bei so vielen Sachen. Ich glaube auch, dass es mit der Grund, also das ist alles Bestätigung dieser Geschichte, die du gerade gesagt hast, mhm. dass uns lieber ein falsches, konkretes Bild ist, als äh, es offen zu halten, weil man damit mhm. arbeiten kann. Wenn die Welt
1: durch Klimawandel. Untergeht, die aber so machen wie bisher, können wir sie besser einschätzen, wenn wir
0: sie vielleicht retten, aber auf eine Art Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Mhm. Und das hat super viel mit Sicherheit, mit Komfort, und auch mit teilweise Vernunft, aber teilweise ist Vernunft nicht Vernunft. Das kommt aus der Perspektive an, mit der argumentiert wird. Deswegen Deswegen ist es Ding, so wichtig, das ist immer dieses Ding, das wichtig zu argumentieren. Etwas kann logisch sein und trotzdem vollkommen die falsche Idee. Das mhm. ist so dieses Ding, dass der Mensch ist immer logisch. Eventuell selbstzerstörerisch logisch. Ich würde nicht mal sagen, dass wir immer logisch sind. Wir sind in allererster Linie. Also ja. intern logisch. Intern logisch. Also es hat immer emotional. eine interne Logik. Zum Beispiel in, in, in äh, Leute, die ganz lange in fürchterlichen Ehen bleiben ja. oder sowas. Das ist oft. hat hatte mir, glaube ich, auch schon ein paar Mal das Bild. Aber das ist halt das bekannte Übel, hm. ist ein konkreteres Bild, als ja. was ist, wenn ich mich jetzt scheiden lasse. Was ist mit den Finanzen, was ist genau. mit den Kindern, was ist bla bla bla. Und Leute nehmen alles Mögliche auf sich, die schlimmsten Torturen, aber wissen, also. Weil weil sie wissen, was das ist. Und nehmen auch die merkwürdigsten gedanklichen Konzepte auf.
1: Man denke an äh, Religiosität, politische ähm, äh, Extreme, das muss so und so sein, ohne Sachen zuzulassen, jede Art von esoterischem Glauben, Ernährungskram, Schminkzeug, egal was es ist, jede Art von Konzept erlaubt dir erstmal genau das zu machen, nämlich Komplexität reduzieren und dir da das Gefühl von Sicherheit zu geben. Es kann sogar sein, dass sich jemand wohler fühlt, äh, ich bin fett und hässlich und drogenabhängiger, wo das vielleicht alles gar nicht ist, oder ob das alles falsche Konzepte sind, aber all das ist sicherer als
0: der freie nicht Flug. das Konzept sondern als der freie Flug. Und ich glaube, das ist ein Ding, was quasi immer das Fazit von bisher jeder Folge, vielleicht der Tiger King, <lacht> Ist äh, dieses Graustufending, dass, dass es quasi sich eigentlich immer lohnt, Graustufen auszuhalten. Das Gefühl ist ja auch Partei gegen Graustufen angewandt. <lacht> ich <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich überrascht, wenn nicht. Wahrscheinlich zwischen irgendwie Psychopathie und Unterhaltsamkeit oder so. Ja. Ähm, aber so dieses Ding, dass, dass, dass es sich eigentlich, dass, dass, das Aushalten von Graustufen, dass das eine Voraussetzung ist für, für ein äh, bisschen detaillierteres Weltbild und sich nicht so leicht verführen zu lassen von, äh, was weiß ich, von gewissen Ideologien. Genau, wobei man die eben
1: die Kraft von Ideologien auch nie unterschätzen darf. Da ich nee, ich gra-
0: nicht nicht obwohl, sondern genau deswegen. Ja, genau Aber deswegen. weiter.
1: Weil ähm, wenn man handeln möchte, dann ist es hilfreich zu wissen, wofür man handelt. Man hat natürlich nie wirklich eine Ahnung, was zum Teufel passiert. Wenn man sich entscheidet, ich möchte jemanden heiraten oder ich möchte jemanden erschießen oder was auch immer es ist. Ne? Kopf oder zwei oder ich möchte äh, jemanden entlassen oder diesen Job haben oder in dieses Land ziehen, ist so ein Gefühl von Sicherheit, von konzeptueller Vollständigkeit, dessen, was man macht, sehr hilfreich. Das ist immer falsch. Aber ich, es, es gibt ja dieses, es unsere gesamte Wahrnehmung. Riechen, schmecken, sehen, hören, alles. All das ist Bullshit. Nichts ist so, wie wir es sehen, weil alles gefiltert ist. Und zwar nicht so gefiltert, dass es irgendwie durchs Gehirn funktioniert, sondern evolutionär positiv gefiltert. Mhm. Dass wir die Welt die Leute, die die Welt etwas falsch sehen, aber so falsch, dass es ihnen dann besser geht, das wird sich evolutionär durchgesetzt haben, in gewissem Sinne. Ja. Und das wird auch bei uns irgendwo der Fall sein. Das heißt, der religiöse Fanatiker, der daraus aber die Energie zieht, als eben missionieren zu gehen, viel mehr Kinder zu zeugen, als die anderen Leute, mit einem Schwert irgendwo an den Grenzen zu ziehen, was auch immer, ist halt evolutionär, möglicherweise auch in der diskursiven Durchsetzung gesellschaftlich, wie man das nennen möchte, äh, vorneweg gegenüber den Leuten, die wirklich genau das versuchen, nämlich in der maximalen Wahrheitsfindung im absurden Tornado zu schweben irgendwo, weil die immer so in der Analyse, Paralyse drinstecken. Das genau. heißt, man muss quasi, um überhaupt aktiv werden zu können, das heißt man muss, aber ich glaube, es ist hilfreich, um so ein, wirklich so ein Paket zu haben. Eine also, Kiste, die ja. ganz viel abschneidet, ganz, ganz viel falsch hat, aber ja. so kannst du die Kiste nehmen und sagen, hier ist die Kiste, wenn du die aufmachst, sind da keine Ahnung. Drei Bänder und ein Ninja-Stern drin und ein Anschlag oder sowas in der Richtung. Und die Kiste kannst du allen Leuten geben. Und da sind auch immer drei Bänder, ein Ninja-Stern und ein Anschlag drin. Und vielleicht helfen die dir nicht, um, ich weiß nicht, deine Rosenfarben aufzuziehen. Aber du kannst wahrscheinlich immer rhythmische Sportgymnastik-Ninja Schrägstrich, damit irgendwo ausüben.
0: Und bevor sich der Kettle verlaufen hatte, wollte ich anbringen, dass du, quasi, <lacht> du plädierst gerade für eine Graustufe in der Graustufen-Idee. Ja, tatsächlich ist es das. Ich glaube, und das ist mehr oder dass oder weniger Gishek. Dass, dass man sagt irgendwie, klar, in diesem Chaos, Tornado, schönes Bild übrigens.
1: Mm. Ähm, das ist ein Camus. Der, der Tornado, der Sturm des Absurden, in dem man stehen bleibt, ohne auf die eine
0: oder andere Seite zu schwingen. Der Das ist ziemlich, ziemlich exakt, glaube ich, Albert Camus. Genau, und die Camusche Idee von wegen der Held des Absurden, das Ja-Sagen zum Absurden, da finde ich ist was dran, halt irgendwie... Ähm, dass du beides hast, ne? weil zum Beispiel äh, genau zwischen diesen Polen der Paralyseanalyse, wenn du alles be- bedenkst, kannst du nicht agieren, als mhm. Mensch bist du eine Hardware einfach. Du bist halt ja. einfach eine CPU-Auslastung von 100 und alles britzelt und du ja. kannst einfach nichts machen, außer neurotisch zusammenbrechen und dich einpissen. Mhm. <lacht> neurotisch zusammenbrechen und dich einpissen. Das <lacht> ist es dich einpissen oder dir einpissen?
1: Dich, Nein. sich einpissen würde ich sagen, also auch dich einpissen. Ja, klingt aber auch nicht du, kann, du kannst dir einpissen,
0: klingt ziemlich nach schlechtem Deutsch, rein ja. emotional. Ja. Sag mal so, du kannst halt zusammenbrechen und urinieren ah. <lacht> ähm, und wenn du halt einfach immer nur kopflos handelst, an allen Leuten nur den Strohmann siehst und auch mhm. so handelst, als wäre das so, dann ja. ist das halt ein sehr flaches Ding und das ist sehr gefährlich. Ja. Ne, Gerade irgendwie, du kannst super leicht irgendwie für Bewegungen jeglicher Art missbraucht werden mhm. und sowas. Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen, die beide nicht funktional sind, ist wieder auf diesem Schwarz und Weiß dieses Spektrums, ist da wieder die Graustufe des... Du musst dich irgendwo einpendeln, wo du eine Idee hast, wer du bist und was deine Werte sind. Aber eben auch damit leben, dass du nie perfekt alles sauber in kleine Kästelchen reingestofft Mhm. gekriegst. Hast, sondern irgendwie siehst, okay, ja wo kann ich flexibel sein? Wie flexibel kann ich sein, bis es mir wehtut? Mhm. Wie viel Schmerz kann ich denn ertragen, falls es mir wehtut? Und ab wann kann ich nicht mehr irgendwo mit dabei sein? Gerade mit politischen Geschichten, wo man sagt, ja, im chor bin ich jetzt, also für, für die Kernwerte bin ich zu haben, aber das, was wir hier machen, geht nicht. Ja. Oder zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin für ökologisches Dingens und so, aber ich will halt Waschmittel machen, weil mit Waschnüssen stinken meine verfickten T-Shirts immer noch. <lacht> ne, dass man sagt, okay, wie, wo wo ist es flexibel? Und das ist dann total der langweilige, graue Klumpatsch aus 80.000 ähm, ne, äh, quasi ja. äh, verwässerten Ideen ist, damit dann zu leben und zu sagen, okay, äh, Quasi den Blick auf, auf, das, auf das, nach den Sternen, dass man sagt, mhm. das wäre so cool, wir dahin streben beim gleichzeitigen Wissen, wir werden da nie hinkommen. Das, das ist ja. ein bisschen eine du bist ein bisschen verdammt mhm. ne, in dieser Kompromisshaltung, aber was anderes, ich, ich, also ich weiß halt nicht, was einem überbleibt. Also ich dachte gerade, dass äh, dieses irgendwie drin schweben bleiben, dann doch was machen
1: müssen, erinnert mich gerade sehr, um mal eine völlige Tangente zu schieben, an ich. Quantenmechanik. Tatsächlich. Das ist ganz schön, dieses Bild, das hat diese Quantenwellenfunktion sprich, du hast halt nicht irgendwo äh, den Punkt, das Quarks oder wie auch immer man diese Dinger nennt, ich weiß es nicht, sondern du hast halt dieses Feld. Und in diesem Feld kann sich jetzt das Elektron in jedem beliebigen Punkt irgendwo sammeln. Die eine Eck ist wahrscheinlicher in der Mitte, die andere ist unwahrscheinlicher, aber irgendwie all das kann sein. Und äh, sobald aber zwei Sachen miteinander interagieren, ist es an genau einem Punkt in dem Moment. Und ein bisschen so fühlt sich das auch für mich an mit äh, dieser Frage der... Entscheidungen, eigentlich möchte man irgendwo schwimmen bleiben, aber jede Art von Interaktion mit der Welt zwingt dich eigentlich immer wieder, diesen Bereich des Unsicheren zu verlassen und etwas Sicheres zu schaffen, konkret da zu sein. Nicht, weil man es möchte, sondern weil es die grundlegende Interaktion ist, die einen dazu zwingt, entweder nichts zu tun oder etwas zu tun und von dem Etwas in irgendeine bestimmte Richtung etwas zu tun. Und das ist alles so eine Art von Konkretisierung eines Möglichkeitsfeldes. Und äh, eigentlich ist so ganz spannend, weil dann quasi eigentlich beides irgendwo dazugehört. Du hast immer dieses Möglichkeitsfeld mhm.
0: und
1: dann die Konkretisierung. Das ist dieses und vielleicht gibt es so einen gewissen Typus von Menschen, die mit dem einen oder dem anderen irgendwie besser zurechtkommen, um da wieder auf diese Freiheits-Sicherheitsschiene zu kommen. Du hast ja Leute, die Quantenmechanik und Quantentheorie völlig ablehnen, weil sie diese Idee, dass quasi alles gleichzeitig möglich ist in diesen kleinsten Bereichen, nicht mögen. Sie möchten, dass es determiniert ist. Wir möchten, dass das, das, das Universum vom Zeitpunkt des Mucknalls bis zu dessen äh, thermaler Erkaltung und maximaler ähm, entropischer Ausgeglichenheit. Wird nicht alles zu Blei? Es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Theorien, was passieren könnte. Keiner weiß es genau. Ähm, aber dass die das einfach mögen, dass alles quasi wirklich vorherbestimmt war. Natürlich. freier Will ist eklig, das, dass ist das exakt eine Unterstellung ist mit machbar. mögen. Weil ich glaube, mögen würden das einige. Ich, ich, ich meine ich mein das tatsächlich sehr ernst. Das ist eine emotionale Bevorzugung eines Weltbildes ist was ganz klassisch Newtonisch wo jeder einzelne Stein den anderen theoretisch berechenbar perfekt vorhersehbar beeinflusst und du kannst alles exakt zurückspulen alles ist vorherbestimmt, alles folgt quasi einem Muster. Die Autisten hätten ihre helle Freude bei den ganzen Angelegenheiten. Was ich kenne mich nicht genug aus mit Autisten, habe jetzt diverse Leute beleidigt. I am sorry. Ich kenne mich nicht genug aus mit Freude. Let's do the meme <lacht> stuff und äh, andersrum wieder, dass du halt dieses alles ist unsicher, es gibt unendlich viele Universen, unendlich viele Möglichkeiten, dass wieder andere Leute das unheimlich spannend finden, unheimlich toll, vielleicht sogar bevorzugbar. Jeder Moment ist gleichzeitig im Faktor unendlich genau anders, weil jeder einzelne Entscheidungsmolekül oder oder Entscheidungsquarks, halt Quantenpartikel, sich genau anders auch hätte entscheiden können und vielleicht auch in einem anderen Universum tatsächlich anders entschieden hat. Und die einen finden das, boah geil, wir können nichts mit Sicherheit sagen, außer quantenmechanische Berechnung, und wieder andere sagen, ich finde das voll scheiße, ich will irgendein Modell haben, um das umzudrehen. Und das also auch da behaupten würde, dass die Frage von Sicherheit versus Unsicherheit, also das Aushalten des Ganzen etwas ist, was tatsächlich so Big Five-mäßig
0: von der grundlegenden Persönlichkeitsstruktur irgendwie auch in den Leuten angelegt ist. Wahrscheinlich. Und also auch die große Frage, ich, ich würde gerne nicht wissen, wie es habs, sondern ich würde gerne wissen, wie es ist hm. und mich dann damit organisieren einfach, weil natürlich würde ich auch gern so eine richtig schöne Mischung aus Determinismus, also quasi so hm. 5-6 äh, Punkte in meiner Biografie, die mir sagen, ah ja, mit 50 wird das übrigens nochmal richtig was mit einer Kunstkarriere. Mhm. So, so Handlesen, so, ne? <lacht> <lacht> Apropos, genau. ja, Sicherheit und Wahrsagen, auch ein super spannendes Thema. Und dann auch wieder sowas wie selbst erfüllende Prophezeiungen ja. und sowas, ne? Dann irgendwie neuronale, wie heißt das, äh, dieses NLP, dieses Neurolinguale Programmieren. Ja, ja, Neurolinguistic
1: Programming, aber mhm. ich glaube,
0: man kann das sehr genug, sehr gut so eindeutschen. Genau, ich glaube, ich kann so das. ja, ja. Ähm, Auf jeden Fall, all diese Dinge, dass du halt alles, was du dir sagst und denkst, hat ja auch einen gewissen Einfluss auf dich. Ja. Und das, das hast du auch viel natürlich im esoterischen Denken, aber auch einfach so im praktischen, im philosophischen teilweise. Ne? Und ähm, quasi, wenn du dir jeden Tag sagst, irgendwie ah, ich bin ein wertloses Stück Dreck, dann wirst du dich wahrscheinlich einfach noch fühlen wie ein wertloses Stück Dreck. Denkbar. So, und dann aber auch irgendwie, dann ist wieder dieses Ding mit, mit irgendwie... Was ist Realität? Und äh, meinst du meinst vorhin, alles, was unsere Sinne wahrnehmen, ist äh, Bullshit? Das war dein. Nicht, nicht das. Also, ja so, wir nehmen das wahr, was äh, ja, uns hilft? Ja, ich hilft, weiß, ich weiß was du meinst im Sinne ist, ja. von, äh, wir sehen nicht das Ding an sich, was auch immer das sein mag, sondern wir sehen unsere Interpretation durch unsere Sinne mhm. und die verarbeitenden Daten durch unsere Sinne im Gehirn. Beispiel, nicht nur das, sondern so verarbeitet, dass wir das sehen, was uns hilfreicher ist versus neutraler Datensatz. Plus was in die Konzepte passt. So diese Idee von wegen, dass man sieht, was man kennt und so. Das ist wie wenn ein Musiker ein Lied hört, hört er irgendwie Genau was das Hi-Hat macht, was der Bass macht, mhm. was das und das und das macht. Ne? Und irgendwie jemand, der noch nie sich damit auseinandergesetzt hat, hört halt, mag ich oder mag ich nicht. Mhm. Oder ne, wie, wie ein Koch wahrscheinlich irgendwie eine ganz feine Palette hat und Sachen rausschmecken ja. kann, ist so, oh, lecker. Oder sowas. Und ähm, das heißt halt nicht, dass das eine wahr ist und das andere nicht. Das sind Auflösungen einer ähnlichen Geschichte. Und, mhm. und deswegen ist dann, was ist das Ding an sich? Und so, ver- haben wir, ich, auch schon x-mal drüber gelesen mhm. oder äh, erzählt über dieses Zen-Rätsel von wegen der umfallende Baum im Wald ob der einen ja, ja. Klang macht und so und diese Idee, dass halt irgendwie Klang erst dann Klang ist, wenn er in ein menschliches Gehör kommt das Gehirn das umwandelt in das, was es ist und wir das Konzept Klang benutzen um das zu betiteln ja. dann macht es keinen Klang es sei denn, einer ist da. Ja. Es sei denn, Tiere nennen das auch anders. Weißt du, im Sinne von dieses konzeptuelle Idee. Also, ja. ähm, ich habe überhaupt keinen Punkt, auf den ich hinaus will. Ja. Außer, dass es halt dieses, das, das ich glaube, ich glaube, ich finde es cool, in, in diesem Tornado der, der Fegefeuer der Eitelkeiten, mhm. in, in diesem, wir wissen alles nicht, dass man das eben nicht sieht als, oh mein Gott, sondern als, wow, interessant. Ja. Die Frage spannender zu finden als die Antwort, ist, glaube ich, eine Überlebensstrategie, die nicht für jeden was ist, für jeden ja. Gemütstypen, die ich persönlich aber irgendwie anstrebe zumindest. Ja. Was ich
1: aber wirklich spannend finde, ist gerade was Sicherheit angeht, ist dieses, wenn du genau weißt, man denke jetzt halt eben an Zukunftsvorhersage, mit Sicherheit, das und das wird eintreten. Was machst du dann? Es gibt ja auch ganz viele Romane und Filme, die sich mit so einem Kram irgendwo auseinandersetzen. Wenn du quasi sagst, ja, in 30 Jahren bist du dann da, wirst du dann versuchen, dem zu entkommen und genau die Aktivitäten, die du im Entkommen quasi ausübst und die, die dich im Endeffekt dahin bringen
0: Oder wirst du dich
1: ergeben und einfach dann quasi ganz weis entspannt sagen, so jetzt ist es irgendwo soweit, wirst du es vielleicht sogar genießen das zu haben, das ist schwierig und dieses, ich hätte gerne die Kennzahl für mein Leben das Spannende du kannst dir immer sagen, es kommt auch an, was du damit machst, so es gibt ja, man kann beide Argumente was das angeht sagen, mit Sicherheit bringt deine Stimme nichts bei der nächsten Wahl und mit Sicherheit ist deine Stimme genauso wichtig wie jede andere, deswegen ultimativ wichtig. Es sind beides im Endeffekt irgendwo korrekte Aussagen, wenn man quasi den jeweiligen Filter quasi irgendwo ansetzt. Genauso kannst du sagen, egal was du machst, dein Leben wird in den, den Bahnen verlaufen versus ähm, dein Leben wird in den Bahnen verlaufen, in die du es bestimmst. Und da ist dann die Frage von, ob wir nicht wieder die Sicherheit des Mittelmaßes, so quasi den Spatz in der Hand gegenüber die Taube auf dem Dach, das ist auch so eine große Frage irgendwo. Ne? Wenn jemand sagt, hier, du kannst mit Sicherheit Bankangestellter werden, über VW arbeiten, deine drei, fünf pro Monat nach Hause finden, findest irgendwo eine Dame oder einen Herrn und kannst dann ein Haus bauen, deine Kinder zeugen und das funktioniert relativ gut. Das ist nicht perfekt, aber es ist relativ gut. Das ist also Erprobe eine Sicherheit des Lebensaufbaus. Du kannst es machen, weil viele andere es machen. Du hast einen relativ klaren Weg, den du beschreiten kannst. Du weißt, welche Schulnoten, du brauchst welchen Ausbildungsweg und so weiter und so halt fort. Das Gelände,
0: für das es Karten genau. gibt, das Versus,
1: Ja, ich wäre gerne Influencer, der sich ausschließlich mit dem Anmalen von alten Champagnerkorken ein Milliardenvermögen irgendwo macht. Heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Nur du kannst es wahrmachen. Aber schwierig. Es mhm. gibt keine exakten Vorbilder. Es gibt Tangenten, aber nichts genau in der Form. Und das ist dann auch wieder so eine Frage von... Äh, weil wir feiern ja immer die, die es geschafft haben ignorieren aber oft die oder ignorieren sie nicht, sondern wissen es sehr genau und tun es deswegen selber nicht von den Leuten, die es äh, nicht geschafft haben die in der großen, großen 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 Überzahl sein werden und dann vielleicht, und deswegen ist ja sowas wie ein soziales Sicherheitsnetz und ein Grundeinkommen irgendwie eine richtig schöne Idee es hat die Frage, ob der dann quasi in die Obdachlosigkeit versinken sich suizidal irgendwo das Leben nehmen sich suizidal das Leben nehmen, also ob das halt gar nicht funktioniert oder ob die irgendwie dieses Risiko eingehen können, aber trotzdem so eine gewisse Rechtssicherheit haben Zu sagen, ich werde nicht ins Nichts fallen.
0: Ja, sondern zumindest irgendwie, man äh, hat Obdach und Essen und kann Mhm. daraufhin äh, viel mehr äh, Risiken eingehen. Und ähm, also ich kenne auch so diese Argumentation von wegen, ja, wenn du Leuten Geld gibst für nichts, dann äh, Mhm. machen die nichts mehr und bla. Mhm. Aber ich ich bin irgendwie, das heißt, ich weiß nicht, ob ich der Meinung bin, aber mein 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 Impuls ist dann zu sagen, Gesunde Leute, die noch nicht kaputt gemacht wurden, hm. irgendwie vom Leben gebrochen, in welcher Form auch immer, wollen was machen. Weil Leute wollen, also ne, Kinder wollen spielen gehen irgendwie, hm. und Leute wollen eine Resonanz in der Welt haben. Und nicht jeder muss jetzt halt auch diese Idee der Wertschöpfungskette halten. Ne? Irgendwie sowas, so dieses nicht, also quasi ich glaube, wirklich einfach arbeiten, um zu arbeiten, so ja ich will ein Auto bauen oder so. Also es gibt Entrepreneure und so ein Kram und Leute, aber manche. Also quasi der Wert von einfach nur einen positiven Plus in dem Leben eines anderen halt irgendwie. Mhm. So, ich, was möchtest du machen? Ich möchte halt meine Freunde besuchen und mit denen reden oder sowas. Dass das quasi ein Teil der menschlichen Existenz ist, und also nur wenn man das nicht in, in Euros umrechnen kann, mhm. dass es dann nicht weggeworfen wird, dass wir nicht in dieser Maschinendenke festhalten. Und das finde ich manchmal ist dann sehr kalt. Und diese Wirtschaftsfixierung von wegen nur was im Endeffekt Kohle macht, ist irgendwie was wert. Ja. Da gibt es ja diese Blockchain-Idee. Ja. Die habe ich immer noch nicht so hundertprozentig durchdrungen, sodass ich sie zusammenfassen oder erklären könnte, aber ich weiß grundlegend, was es ist. Ja. Dass du halt an allen möglichen Sachen kriegst, kriegen so einen Wert zugeschrieben, dass hier ein Baum steht oder so. Ne? Manchmal mhm. einfach nur kleine Geschichten, an die man sich erfreut oder so. Und das eben in unserem Weltbewertungssystem und, und wie wir lebenswert errechnen und ermitteln, was an sich schon ein bisschen pervers klingt. Mm. Ich meine, ich weiß noch, ich freue mich immer total, wenn ich ein Eichhörnchen sehe. Ja. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das wert wäre, wo, ne, im Sinne von, und ich finde es auch eklig, das so zu messen. Aber das ja. Ding ist, ist, dass wir oft so in diese Maschinendenke kommen, im ja. Sinne von... Wir sind darauf gepolt, die Dinge
1: durch ihren ökonomisch monetären Wert irgendwo zu sehen, oder zumindest teilweise so
0: zu sehen, ja. Und das finde ich halt sehr arm als Weltsicht. Und ich meine, das ist immer gut, um halt unsere ganzen, die ganze Basis zu decken im Sinne von, ja, der ganze westliche Wohlstand und so. Und ja, da, da spreche ich mich mhm. auch nicht gegen aus. Aber das ist eben nicht alles so. Ja. Da gibt es halt auch dieses Bild von... Ist die brennende Brücke ein positives oder ein negatives Bild? Kommt auf sehr viele Faktoren an, ne? Ja. Wo, wo zwischen die Brücke ist. Genau. Wie normal- Stehst du drauf... Auf welcher Seite Hast der du sie angezündet?
1: Du? Was ist auf der jeweiligen Seite?
0: Warst du das? Warst du das? Sei ehrlich, sagst
1: du das? Ich finde find, Brückenabbrennen ist ganz spannend da, weil du ja, einerseits nutzen wir das für, oh Gott, der hat jetzt seinen Kontakt zu allen Leuten abgebrochen, aber auch der, keine Ahnung, der Krieger, der jetzt sagt, ich habe mich jetzt entschieden und ich werde jetzt meine Entscheidung sogar, die, die physische Manifestation des eigenen genau, Willens die, quasi. Die verbrannten Boote, dann kann Ich kann nur zurück- noch nach vorne, sowas. Ja. Den Job kündigen, um jetzt endlich als Künstler irgendwo zu leben. Irgend so ein Kram, das ist typisch. All das sind ja, Sachen fürs Brückenabbrennen versus keinen Kontakt mehr zu den Eltern, weil du dich so sehr schämst, weil du einfach viel zu viel Crack-Kokain konsumierst. All das sind Sachen, die man mit Brückenabbrennen irgendwie verbinden kann. Und das ist auch so dieses Thema, wo auch die Unsicherheit halt eben auch durchaus fetischisiert werden kann irgendwo. Dieses Ding von, also auch heroisieren. Wir machen durchaus, Menschen sind immer auch dann ein bisschen Helden, wenn sie quasi den Kreis des bekannten Lagerfeuers verlassen, technisch um ins unbekannte Chaos rauszutreten. Das ist ja quasi auch die Definition Klassische von Unsicherheit. Aber ne? auch Kolonialisierung. Auch, <lacht> auch von Kolonialisierung. Ich kolonialisiere das Dunkel da draußen, da ist schon einer. Halt, 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 das macht meine Geschichte schlechter.
0: Ja, okay. Aber der hatte nicht die gleiche Farbe wie wir und ich hatte einen größeren Stock, von daher genau. hat sich das erledigt. Ja, und da sind wir wieder bei, bei der Geschichte der Solidarität. und nie darüber
1: nachgedacht, dass der Spruch gib mir einen Hebel, der groß genug ist und ich kann die Welt aus den Angeln Angel heben. Ich glaube, es war... Aristoteles oder der Geometrie-Typ. Aber ich dachte gerade, wenn das einfach nur ein, so ein alter griechischer Dick-Joke ist, was finde ich unterhaltsam. Und war doch nicht irgendwas mit Materialermüdung ah. oder so? Irgendwie
0: so, ja. Ja. Ich glaube, wir sind auch schon fast bei einer Stunde. Also man ja. sieht, dass dieses Thema knüpft halt überall an, weil Sicherheit, ja. also ne, gerade wenn sich Leute unsicher fühlen, dass sie dann attackieren, du kannst es auf das Persönliche nehmen, auf das Politische, hm. ne, dieses, oh, die Welt ne, quasi zum Beispiel, wenn es wenn, konservativer wird und völkischer, so ja. dieses, nein, nur noch Leute mit unseren ja. Haaren und so. Und also... Sicherheit ist ein echt, echt starkes Ding und es macht auf jeden Fall Sinn, sich ab und zu mal abzuchecken und zu gucken, was man tut, wenn man sich unsicher fühlt. Ich ja. esse zum Beispiel mehr Süßigkeiten. Das finde ich immer sehr wichtig.
1: <lacht> genau, und das aus der Unsicherheit, also das aus dem Gefühl, Sicherheit zu schaffen, kann tatsächlich die Welt noch unsicherer werden, weil nur wenn es für einen selbst sicherer ist, kann es sein, dass es dann für andere unsicherer wird oder umgekehrt. Nur wenn man selbst sagt, ich finde es cool, dass es unsicher ist, darf man aber auch gebeten, mehr Rücksicht auf andere zu nehmen, weil die vielleicht gerade sagen, ich möchte jetzt nicht, dass diese Brücke gerade brennt, genau, so. weil ich, ich sitze hier gerade auf meinem Acker und da hinten ist nur, genau.
0: keine Ahnung, so, Dude, ich habe gerade ein Kind in, der, in die Welt gesetzt. Genau. Ne? Und ich, es ist schön, wenn du in deinem jugendlichen Leichtsinn jetzt irgendwie denkst, ah komm, lass mal alles riskieren, aber wir haben viel für das, was wir haben, gekämpft und das hat einen hohen Blutzeug ja. gehabt und bitte fuck nicht alles kaputt. Das zeigt wieder davon, von, wenn die Menschen geht. über dasselbe Thema reden, wie krass anders die Stadtpunkte mhm. aus sind, sogar wenn sie nebeneinander augen teilweise. Ja, ja. definitiv. Ja. Und ich, wieder, äh, ich möchte einen sehr weisen Mann zitieren, nämlich mich selbst vor einer halben Stunde. <lacht> <lacht> äh, quasi, dass Sicherheit eine der wichtigsten Illusionen für uns ist. Ne? Mhm. Also quasi wissen, man braucht das, wir brauchen Sicherheit, und, äh, um handeln zu können, aber gleichzeitig zu wissen, aber es ist irgendwie mhm. mehr oder weniger ausgedacht. Ja. Weil morgen kann der Meteorit kommen oder der Corona-Umzug <lacht> kommt durch ja. deine Wohnung und schmeißt Kamelle und Viren. Kamelle auf. und Viren, aufzeichnet. Oh ja. Herr Kettler. Ja, Herr herzlichen Dank. Das war wundervoll. Ich glaube, wir waren etwas mehr andernd als sonst, aber es ist auch irgendwie kühler als sonst. Weil die ganze Zeit sagen: da ein Hund, was sind das? Hundleinlieb. Ich muss mich jedes Mal richtig hart zurückhalten. Ja. Bei einem Eichhörnchen wäre ich sauer gewesen, jetzt du mir diese Information vorher. Ich habe alles gesehen. Gottdammit, jetzt ist ich sauer. <lacht> ja, das mache ich ja auch. so. Tschüss. Ciao. <lacht>